0: Deutschlandfunk Mikrokosmos
1: Mit Anna Seibt am Mikrofon. Guten Abend. Die Hauptstadt des Libanon. Ein Ort der Reibung. Gezeichnet von 15 Jahren Bürgerkrieg und ständig schwelenden Konflikten zwischen den und innerhalb der Religionen. Aber auch geprägt von Lebensfreude, eleganten Boutiquen, Bürgerläden und Hippenbars, in denen der Alkohol fließt. Und mitten in dieser Gemengelage ein Kunstprojekt. Psychogeografische Routen, so der Titel. Ohne Handy, ohne
0: Ziele, ohne gar nicht einfach rumlaufen, gucken. Im Viertel, in einer Stadt, wo man lebt, aber diese Stadtteil, manchmal kennt man nicht. Man läuft einfach durch und zu gucken, rechts nach links und dieses Mal einfach zu freien, langsam zu laufen oder Leuten zu sprechen, die
1: Augen anzugucken, aufmerksam zu sein und ganz äh, offen zu sein. Das klingt so einfach, aber einfach ist es nicht. Das sagt Josef Tapti. Der französische Künstler lebt seit vielen Jahren in Deutschland. Zusammen mit dem libanesischen Architekten Rani al-Rashi und dem Goethe-Institut hat er das Projekt auf die Beine gestellt. Sieben Teilnehmer und Teilnehmerinnen aus Beirut sollten ziel- und absichtslos durch den Beiruter Stadtteil Bursch-Hamut schlendern und die Gegend einfach auf sich wirken lassen. Denn der Raum um uns herum beeinflusst unser Befinden und wir wirken gleichzeitig auch auf unsere Umgebung zurück. Das Konzept stammt von der Künstleraktivistengruppe Situationistische Internationale, die vor allem in den 1960er Jahren in Frankreich aktiv war. Für den Mikrokosmos bin ich nach Beirut gereist und habe mich mit den Teilnehmern des Projekts auf ihre psychogeografischen Routen begeben. Danach habe ich mit Omar Abi Assa gesprochen. Er ist Mitbegründer und Regisseur des international agierenden Theaterkollektivs Sukak. Er hat mit mir über die Rolle von Kunst und Kultur im Libanon gesprochen und über sein Anliegen, die Geschichten von Menschen zu erzählen, die sonst nirgends Gehör finden.
2: Ich
1: sitze mit Architekt Rani Al-Rashi im Auto. Wir sind auf dem Weg nach Burj Hammoud, dem Viertel in Beirut, in dem das Projekt der psychogeografischen Routen angesiedelt ist. Gerade hat er mir erklärt, warum Beirut besonders gut dafür geeignet ist, dieses Projekt durchzuführen, bei dem es ja darum geht, mentale Landkarten im eigenen Kopf anzulegen.
2: humorist, uh, this, this Humorist, uh,
1: es gibt ein spezielles arabisches GPS, sagt Rani. Die Leute benutzen hier keine Straßenkarten, kein GPS oder ihr Handy, um sich zu orientieren, sondern sie halten mit dem Auto am Straßenrand an, lassen das Fenster runter und fragen die Leute nach dem
2: Weg.
1: Das Problem hier in Beirut ist nämlich, dass es oft keine genauen Adressen gibt, dass die Straßen keine Namen haben. Und deswegen orientiert man sich hier eher an Denkmälern, an Restaurants, an wichtigen Sehenswürdigkeiten oder bekannten Gebäuden, um so seinen Weg zu finden. So, jetzt sind wir hier auf einem größeren Highway, drei bis vier Spuren. Das ist immer gar nicht so leicht auszumachen, weil die Autos eher durcheinander als nebeneinander fahren. Und was du just said ist, also, could that also be understood as psychogeographic?
2: This is where psychogeography becomes
1: Das macht die Psychogeographie für den arabischen Raum besonders interessant, sagt Rani, weil man sich hier nicht orientieren kann, ohne eine mentale oder
2: vielleicht auch emotionale Landkarte im Kopf zu haben. Und
1: Rani meint, im europäischen Kontext war das Konzept immer sehr theoretisch. Hier im arabischen Raum bekommt es jetzt aber eben eine praktische Anwendung, weil die Menschen, ohne es zu wissen, sich eben genau nach diesem Konzept durch die Stadt
2: bewegen.
1: Wir haben jetzt hier geparkt, um uns herum, graue Betonhochhäuser. Kein sieht aus wie das andere, sehr durcheinander gebaut mit Balkonen. Da hängen Teppiche runter, Vorhänge, Wäsche hängt auf den Balkonen, eine kleine graue Palme, sonst ein paar Büsche. Und die Sonne scheint, der Himmel ist blau. Wir haben 26 Grad im Oktober. Früher war hier alles Sumpfgebiet, hat Mirani gerade im Auto erzählt. Und 1915 sind dann viele Armenier aus der Türkei vor dem Völkermord geflohen und in den Libanon gekommen. Sie wurden hier in diesem Sumpfgebiet angesiedelt und über die Jahre hat sich dann das, was als Flüchtlingscamp mal angefangen hatte, zu einem richtigen Stadtteil entwickelt. Eben Burschamut.
2: Hey, Wichtig bei der Psychogeografie ist,
1: dass wir hier am zentralen Platz von Burschamut zwar unseren Ausgangspunkt haben, uns dann aber wirklich ziellos von unseren spontanen Eingebungen durch die Stadt treiben lassen.
2: Also
1: wir sind gerade an einer Bronzestatue vorbeigegangen, ein alter Mann, bisschen gebeugt, mit einer Kappe auf, hält in seiner linken Hand eine Zeitung und äh, das ist eine Statue für Apollo, so hieß der Mann anscheinend, der auch während des Kriegs und in ganz schwierigen Bedingungen noch immer die Zeitungen ausgetragen hat.
2: I, I smile when I see, because it's, uh, it makes me emotional to see that uh, the common folk, like uh, the working class heroes, get their tribute as well in a place like this.
1: Rani meinte gerade, dass es berührt ihn, dass es in so einer Nachbarschaft eben ein Monument für einen Arbeiter gibt, wo ja normalerweise eher große Helden und Politiker geehrt werden. Was mich hier wirklich am meisten fasziniert, sind die Stromkabel, die wirklich in sehr abenteuerlicher Weise über die Straße hängen, quer bestimmt 15 Meter in dicken Bündeln, quer über die Straße an Stahlseilen, die an einem Haus ganz oben festgemacht sind. Und es ist einfach ein großes Gewirr. Die Frage ist, wie man da jemals irgendwas reparieren kann und das richtige Kabel findet.
2: Der Grund für dieses wilde
1: Kabeldurcheinander über unseren Köpfen ist, dass die staatlichen Stromanbieter nicht genug Strom produzieren, um alle Libanesen durchweg damit versorgen zu können. Deswegen kommt es hier regelmäßig zu Stromausfällen bzw.
2: Stromsperren.
1: Private Stromanbieter versuchen jetzt, diese Stromsperren zu umgehen. Allerdings dürfen sie ihre Kabel nicht im Boden verlegen, so wie die staatlichen, weshalb es eben zu diesem Durcheinander an Kabeln in der Luft kommt. Rani hat dieses Kabel durcheinander gerade den zweiten Himmel über Burschermut genannt.
2: But the in the communities also like uh, very to, uh, Ein
1: wichtiges Gewerbe hier in Burschamut ist die Schmuckherstellung und der Verkauf sowie generell die Arbeit mit Edelmetallen. So
2: you find a lot of shops and a lot of factories doing that here in, in this part.
1: Jetzt sind wir wirklich in eine noch engere Straße gekommen. Die Wände stehen etwa 8 Meter voneinander entfernt und hier kommt gar kein Sonnenlicht mehr an. Nur ein einsamer Vogel zwitschert irgendwo in seinem Käfig. Hier hängen Flaggen runter vom Libanon, die rot-weiß gestreifte Flagge mit dem grünen Zedernbaum drauf. Rani, what, uh, what is the, the other flag, which is not a Lebanon flag?
2: That's the Armenian flag. Und if you notice and this is something that might, that might be shocking to uh, to a German audience it's also the swastika but the swastika has no connotations with uh, with any fascist movement it's a very old religious sign
1: Ja, was äh, ich jetzt gerade gar nicht gesehen habe, ich habe mich nur auf die Flaggen oben am Balkon konzentriert, aber tatsächlich äh, ist hinter den Flaggen auf der Mauer auch noch ein Hakenkreuz aufgebracht. Rani hat gerade betont, dass die Swastika hier nicht als faschistisches oder nationalsozialistisches Zeichen verwendet wird, sondern ein religiöses Symbol der Armenier ist. Here it's very interesting, I think, what's done? Wir stehen jetzt gerade vor einem kleinen Schaufenster und hinter dem Schaufenster ist ein Modell, ein ziemlich großes Modell einer Moschee, aus Münzen gemacht, würde ich sagen, und darauf liegt, sieht aus wie ein Patronengürtel, und auf dem einen Minaret hängt ein
2: Hut. Wenn ihr askin wollt, wie es doing bitte? Ja. einfach da mal, nur. Ja. Killo, gemacht von einem armen Libanier. Armer Libanier. Bis zum Pim füttä killo. Na? Bis zum Ah, killo, ich mache immer füttä. Okay. Kamel an Atala, Bau, Kamel an
1: also der Mann, der gerade aus seinem Laden gekommen ist, hat erzählt, dass er diese Skulpturen aus libanesischen Münzen zusammengebaut hat. Eigentlich ist es ein Hobby, aber er verkauft die Skulpturen auch. Und das Besondere ist, dass er dabei eine alte, traditionelle Methode benutzt, bei der Silber verschmolzen bzw. verschweißt
2: wird.
1: Die Leute hier um uns rum stehen alle vor ihren Läden, reden miteinander sonnen sich oder gehen eben einkaufen. Die meisten sind sehr westlich gekleidet. Die Frauen haben eigentlich bis auf ganz wenige Ausnahmen auch keine Kopftücher. Also ich bin inzwischen total verloren hier zwischen den vielen verschiedenen kleinen Straßen.
2: Das ist mein Favorit-Coffee-Shop. So Baby's uh, clothing shop and Maybe uh, we
1: can go inside for a second? Yeah, sure. Also, es sieht ein bisschen aus wie ein um, Einkaufsladen aus den 60er-Jahren. Unten ist ein Kleinkinderklamottenladen und oben drauf ist ein Kaffee. Ah, haf Kaffee.
2: Ja? Okay. We'll yeah? Okay, nechut leder, auch kamen.
1: Also, wir haben jetzt uns okay. gerade entschieden, hier kurz einen Kaffee zu trinken.
2: Hallo. Ah, oh, hi.
1: Anna, nice to meet you. Hi.
2: Hi. Servus.
3: Servus.
2: Servus.
1: Also jetzt sind die anderen Teilnehmer noch gekommen, gerade als der Kaffee kam, jetzt trinken wir unseren Kaffee noch außen und gehen dann
4: weiter.
1: So. Der Architekt Rani Al-Rashi hat sich gerade verabschiedet. Der muss noch weiter, um zu arbeiten. Ich stehe jetzt hier mit Hisham und Valerie, zwei Teilnehmern des Projekts der psychogeografischen Routen. Die beiden haben schon ihre Spaziergänge alleine durch Bush Hamut gemacht und wollen mich heute nochmal mitnehmen und ihre Eindrücke mit mir teilen.
2: Ich bin
4: Hisham, 28 years old, and graphic designer. Hisham
1: ist 28 Jahre alt. Er war früher schon oft mit seinen Eltern hier in Burschamut einkaufen, kennt das Viertel also ziemlich gut und geht auch heute gerne noch in Burschamut einkaufen. Denn er ist nicht nur Grafikdesigner, sondern entwirft auch Kostüme und lässt sich hier im Viertel gerne von den vielen Klamottenläden inspirieren. Oh, I recognize this area. We just walked here uh, before. And the funny thing is, when we walked, um, they they put here the, the stones together. And they weren't put together. It was this uh, beauty hole. And now we come back like one hour later, and the hole is closed. <laughs>
2: uh -huh.
1: Während ich mich noch darüber gefreut habe, dass ich diese Baustelle wieder erkannt habe hat jetzt neben uns einen Motorroller gehalten, Polizei. Hisham und Valerie, die beiden Teilnehmer, die mich begleiten, diskutieren jetzt gerade wild mit den Polizisten. Und soweit ich das den Gesten entnehmen kann, geht es darum, dass wir hier aufnehmen. Ich der Polizist hat uns ziehen lassen. Solange wir keine Videos aufnehmen, sagt er, sei alles in Ordnung. Für mich bleibt aber trotzdem das komische Gefühl, beobachtet zu werden.
4: Hi. Hi. Wie geht es? Wir ein Projekt, You can find mostly everything here from zippers to tulle to like wool, dentelle and everything that I really that I need to create like a costume
1: Okay, wir sind jetzt hier in einem Knopf- und Fadenladen und die Wände sind bedeckt mit Regalen, die bestimmt 2,50 Meter hoch sind. In den Regalen ganz viele verschiedenfarbige Garne, Glitzergarne, Federn, Spitzen, Bordüren. Neben uns, wir stehen jetzt gerade zwischen vier Ständern voll mit Reißverschlüssen in verschiedenen Farben.
4: Here it's for me like a candy shop for a kid. I come here and I'll find whatever I want. And every time I'll come here and I'll be like, I need this and this, even
1: though I'm not here to buy it. Und Hisham hat mir gerade gesagt, dass es für ihn ist wie in einem Süßigkeitenladen für ein kleines Kind. Also Hisham kauft jetzt so Glitzersteine, die man irgendwo draufkleben kann. Und äh, die Verkäuferin möchte aber nicht von uns aufgenommen werden. Deshalb sind wir jetzt ein bisschen weiter weggegangen. Was auffällig ist, auf den Straßen sieht man eigentlich keine Frauen mit Kopftüchern. Hier im Laden haben alle Frauen Kopftücher auf. <lacht> Nachdem der Ladenbesitzer am Anfang eher skeptisch uns gegenüber war, ist er jetzt doch noch ganz schön aufgeblüht. Du bist französisch? Ein bisschen. Ich bin ein
2: bisschen. Ich bin ein bisschen. Okay. Okay, so gut. Okay, so gut. Okay, so gut. Okay, so gut. Okay,
1: so Okay, so gut. Okay,
2: so gut. Okay, so gut.
1: Ich habe Hisham gerade gefragt, welches Kostüm Burschermut er Burschamut geben würde. Uh, und ohne lange nachzudenken, meinte er das dancer, Kostüm einer burlesque tänzerin
4: seine Begründung
1: dafür ist, dass Burlesque-Tänzerinnen nach außen hin fröhlich sind, sie verbreiten gute Laune, sind schick angezogen, glitzend, glamourös, aber tief in ihrem Inneren sind sie oft einsam. Und genauso empfindet er auch Bursch Hamoud. Wer das erste Mal hier ist, sieht nur die Läden mit ihren schicken
4: Auslagen.
1: Wer aber genau hinschaut, of, uh, sieht auch die Traurigkeit in den Straßen. Ja.
4: Yes. Yes. Let's face it, uh, Burshamud is not, not
1: ist it's keine reiche people, Gegend. Uh, Viele Leute leiden hier und manche, sagt Tisham, wissen noch nicht mal, wie sie das Abendessen für ihre Kinder finanzieren
4: sollen. Und ihr könnt es sehen. Wenn wir in den Straßen gehen, das.
1: Wir kommen jetzt an einer Autobahnbrücke vorbei, die ähm, die Nachbarschaft von Burschermut in zwei Teile teilt. und ähm, Die Häuser sind richtig eng an diese Brücke herangebaut. Sie sehen jetzt auch schon wesentlich ärmlicher aus als die Häuser, an denen wir sonst vorbeigegangen sind. Das sind schon eher Baracken. Und Hisham meinte, dass manche Häuser so eng rangebaut sind, dass die Autobahn quasi an dem Balkon der Häuser äh, vorbeifährt. Hier unter der Brücke ballen sich der ganze Lärm und die Abgase der Autos, die an uns vorbeirauschen. Look at this dog, it looks like it's not a dog, what is it? Wow.
4: مرحبا بس بدي اسالكم شو هو شو
0: الأشياء اللي
5: هذا هذا مثل هذا ما هذا اجديجه هذا
4: واوي
1: also wir stehen jetzt unter der Autobahnbrücke, hier sitzen drei Männer, und eine Frau auf äh, Steinen und äh, Pappkartons und, ähm, und daneben sind ausgestopfte Tiere, ein äh, Reier und ich weiß gar nicht, was das ist, vielleicht, man weiß es nicht, irgendeine Art Wüstenfuchs und Tisham hat jetzt gerade mit denen geredet und ähm, hat sie gefragt, ähm, was sie hier machen und tatsächlich äh, sagten sie, sie haben die Tiere selber getötet und äh, stopfen die dann aus und verkaufen die auf der Straße und am Gatter hinter ihnen hing noch eine Eule, die noch nicht ausgestopft ist, die wird jetzt wohl, äh, das ist wohl das nächste Tier, das von ihnen ausgestopft wird.
4: Das cruel.
1: Erst der Polizist, der uns angehalten hat, dann die ärmlichen Menschen unter der Autobahnbrücke, die wahrscheinlich illegal Tiere töten und ausstopfen, um sie zu verkaufen. All das zusammen mit dem Smog und dem Schmutz der Autos gibt mir doch ein beklemmendes Gefühl. Ob es Hisham genauso geht? So, because we are talking about psycho routes here, Walking down the street and seeing these people, it felt a bit weird. Did it feel for you weird as well or do you think you feel fine with it and it's normal there? Also auch für Hisham war die Situation angespannt oder auch unangenehm, aber er sagt, weil er die Leute besser einschätzen kann und die Gegend besser kennt als ich, war das Gefühl wahrscheinlich nicht so intensiv wie für mich. Ja, course. Hier ist wirklich plötzlich ein ganz anderes Gefühl. Es ist viel ruhiger wieder. Die Straßen sind heller, sind größer, immer noch viele Autos parken rechts und links, aber das ist kein Vergleich zu der angespannten Situation unter der Brücke. Tatsächlich wird die Theorie der Psychogeografie, dass die Umgebung sich auf die eigene Psyche auswirkt und aber auch die eigene Befindlichkeit sich auf die Umgebung überträgt, hier bei diesem Spaziergang jetzt richtig erfahrbar und erfassbar. Ein paar Leute sitzen draußen, beobachten uns. Hallo. Während Hisham telefoniert, beschreibe ich mal kurz, wo wir hier sind. Wir sind auf einer großen Straße und jetzt habe ich einmal kurz rechts in eine Seitengasse geguckt. Und es ist tatsächlich das erste Mal, dass man den Horizont sehen kann und dass man über Burschamut hinaus sehen kann, weil die Straße vor uns so ein bisschen abfällig ist. Und dahinter sieht man in der Mitte quasi zwischen uns und dem Horizont sieht man ein großes Bürogebäude und dahinter wieder die Berge, die Beirut umgeben, die aber auch noch ganz schön dicht bebaut sind. So, where are we going to?
4: We're going to a restaurant, an Armenian restaurant named Badger. They serve kind of traditional and authentic Armenian food. Made from uh, local uh, women.
1: Okay, also Hisham meinte gerade, wir ähm, gehen jetzt zu einem Restaurant, das typisch armenisches Essen verkauft, das von Frauen hier aus der Gegend zubereitet wird. You ask them if it's okay if you record himself. So, when you were walking around with me, wie war es für dich mit mir durch Bushamut zu laufen hast du dich unwohl gefühlt weil uns alle beobachtet haben Actually,
4: when, when I als ich alleine bzw.
3: mit Valerie, einer anderen Teilnehmerin, herumgelaufen bin, hat es sich ehrlich gesagt ganz anders angefühlt. Wir hatten das Gefühl, dass wir dazugehören. Aber heute mit dir und vor allem mit dem Mikrofon hatte ich das Gefühl, dass uns alle angeschaut haben. Außerdem habe ich viel mehr darauf geachtet, wohin ich gehe und wie ich mich verhalte.
4: Du
1: And to wrap it up, like the project. Siehst du Beirut oder die Gegend von Bursch Hammoud durch das Projekt jetzt mit anderen Augen?
3: Obwohl ich im Libanon geboren bin, überrascht mich Bursch Hammoud immer wieder. Jedes Mal, wenn ich durch die Straßen gehe, sehe ich neue Dinge, entdecke wieder etwas oder werde mit neuen Herausforderungen konfrontiert. Burschamut ist sehr bunt. Das macht das Viertel außergewöhnlich. Dir ist heute bestimmt aufgefallen, wie vielfältig die Gegend ist. Man sieht verschiedene Ethnien, man hört verschiedene Sprachen und es gibt die verschiedenen Gewerke auf den Straßen. Außerdem gibt es auch innerhalb des Stadtteils ganz unterschiedliche Ecken, die wieder eigene Gemeinschaften
4: bilden.
1: Es gibt ein geflügeltes Wort. Wenn du denkst, du hast den Libanon verstanden, dann hat man ihn dir nicht richtig erklärt. Das ging mir immer wieder durch den Kopf während unseres Spaziergangs durch Hamut. Die Teilnehmer selbst haben ihre Eindrücke in Texten verarbeitet. Sie haben Soundcollagen und Videos zu ihren Spaziergängen produziert. Diese Ergebnisse wurden von Youssef Tapti, dem Künstler, der hinter dem Projekt steht, in einer Installation präsentiert. Fotos der Installation und der verschiedenen Etappen unseres Spaziergangs können Sie übrigens auch auf unserer Homepage finden. www.deutschlandfunk.de slash mikrokosmos. Dort finden Sie auch alle Mikrokosmos-Sendungen zum Nachhören. Die Installation zum Projekt wurde im Sukak-Theater ausgestellt, einem freien Theater in Beirut. Mitbegründer und Regisseur dort ist Omar Abi Assa. Mit ihm habe ich über den Einfluss von Kunst und Kultur auf die Gesellschaft im Libanon gesprochen. So, wir haben uns jetzt zurückgezogen in den Backstage-Bereich hinter die Bühne vom Sukak-Theater. Weil das Theater an einer vierspurigen Straße liegt, hört man auch immer noch hier den Straßenlärm von draußen. For the time. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für mich genommen haben.
5: Thank you for, uh, to,
0: to me give you that time. Ja, vielen Dank, dass Sie möchten, dass ich mir Zeit für Sie nehme.
1: I just heard, Sukak das Sukak-Theater liegt ja auf der Grenze zwischen dem Ausgeviertel Jemasy und dem Viertel ähm, Hamut Was bedeutet das denn für What Ihr theater? The theater?
5: Actually, for us to be on
0: in the middle of a highway. Also wir befinden uns hier mitten an einer vierspurigen Straße, die trennt die Hipster-Gegend von Beirut, wo Künstler und junge Leute in den Bars rumhängen, von einer weniger privilegierten Gegend, wo all die unterschiedlichen Einwohner des Libanon
5: aufeinandertreffen.
0: Das ist der Kern unserer Bestrebungen mit unserem Theater und unseren Strategien ein diverses Publikum zu erreichen. So wollen wir das Wesen der libanesischen Gesellschaft neu definieren. Hier zu sein bedeutet, an den Rändern der Gesellschaft zu
5: sein. Es gibt hier viele Brüche und Wunden.
0: Die wollen wir nutzen, um unsere vielfältige Gesellschaft in einem Raum
5: zusammenzubringen.
1: Was meinen Sie, wenn Sie von den Wunden der Gesellschaft sprechen?
0: Wunden müssen nichts Negatives sein. In diesem Teil der Erde zu leben ist ein Privileg für uns Künstler. Denn wir sind fähig, unsere Wunden und die Wunden der Welt zu sehen. Diese Wunden gibt es in jeder Gesellschaft, aber nicht jede Gesellschaft kann sie erkennen.
1: Und was sind das für Wunden?
0: Soziale Wunden. Unsere Gesellschaft ist komplett zersplittert, was die verschiedenen Religionen und sozialen Klassen angeht. Und auch aufgrund ihrer Ethnien. Zum Beispiel werden Migranten, die seit Jahren hier leben und arbeiten, nicht als Teil dieser Gesellschaft angesehen. Palästinenser nicht als Bürger und Frauen werden auch nicht als vollwertige Bürger akzeptiert. Das sind unsere Wunden. Wir möchten in diesen Wunden leben
5: und arbeiten. We like to live and work inside those wounds.
1: Und wie kann das Theater diese Wunden
0: heilen? Wir heilen keine Wunden. Es geht darum, die Probleme sichtbar zu machen und über sie nachzudenken. Das Theater kann das, zusammen mit dem Publikum. Indem wir unser Publikum formen, formen wir auch unsere Gesellschaft. Wenn wir uns also um die Vielfältigkeit unseres Publikums bemühen und nicht nur Theater für eine soziale Schicht machen, zum Beispiel die möchte gern weißen libanesen dann arbeiten wir an der Gesellschaft. Es geht nicht darum, sie zu heilen.
1: Wie würden Sie Ihr Publikum denn beschreiben?
5: Wir können unser Publikum nicht beschreiben.
0: Wir können nur dafür sorgen, dass es zusammenkommt. Wir versuchen, unser Publikum zu formen, indem wir darauf achten, wen wir einladen.
5: Arbeitslose
0: Libanesen, migrantische Hausangestellte, Studenten oder Menschen, die im Feld der performativen Künste arbeiten, bekommen deshalb freien Eintritt zu uns unserem Festival you are inviting what you are considering as your audience
1: And do you think it works? Und haben Sie das Gefühl, dass das funktioniert?
0: Wir sorgen dafür, dass es funktioniert. Zum Beispiel arbeiten wir mit dem Verband der migrantischen Hausangestellten zusammen. Wir arbeiten mit Flüchtlingen, mit Migranten im Libanon zusammen und laden sie so ein. Und wir haben auch Kontakt zu den Universitäten und sprechen die Studierenden dort direkt
3: an.
1: Sie verfolgen einen Ansatz, den Sie psychosoziales Theater nennen. Was ist
5: das?
0: Wir machen das seit 2006. Kurz nachdem wir damals die Theatergruppe gegründet haben, hat der Krieg zwischen Israel und dem Libanon begonnen. Also haben wir uns gefragt, was zum Teufel sollen wir tun. Eine Million Flüchtlinge kamen vom Süden des Libanon nach Beirut. Also haben wir damit begonnen, mit ihnen in den Schulen und Kindergärten Theater zu machen. Ein Mitglied unserer Kompanie hat eine Theatertherapieform entwickelt, die wir damals angewandt haben und auch später bei allen anderen Krisen.
5: in Libanon,
0: in fast allen Palästinenserlagern mit irakischen und sudanesischen Flüchtlingen, mit Frauen, die Opfer von häuslicher Gewalt geworden sind. Wir waren in Gefängnissen, wo wir mit Jugendlichen gearbeitet haben. Und jetzt machen wir gerade ein Stück mit ehemaligen Gefangenen aus syrischen Gefängnissen, das zum Schluss unseres Festivals aufgeführt werden wird.
1: Erklären Sie mir doch bitte anhand dieses Projekts, wie diese psychosozialen Aktionen funktionieren.
0: Wir kollaborieren mit einer Organisation für Archive und Erinnerungen und dem Verbund der ehemaligen syrischen Gefangenen. Wir arbeiten mit sieben ehemaligen Gefangenen an ihren Geschichten über die Zeit, die sie in syrischen Gefängnissen verbracht haben. Es geht darum, was sie durchgemacht haben. Es geht nicht darum, ein politisches Statement zu verfassen. Wir wollen ihnen einfach eine Stimme geben, zeigen, dass sie existieren und eine Plattform dafür bieten, was libanesische Geschichtsschreibung eigentlich sein sollte. Denn es ist wichtig, was sie gefühlt und gedacht haben. Ihre Ängste sollten gehört werden, aber in der Politik gibt es dafür keinen Raum. Das gilt für alle Menschen, mit denen wir gearbeitet haben. Wir geben ihnen einen sicheren Ort und Zeit, um sich
5: auszudrücken. Sie
1: haben gerade gesagt, diese Geschichten sollten in die libanesische Geschichtsschreibung eingehen. Ich habe oft gehört, dass man sich im Libanon nicht mit der Vergangenheit auseinandersetzen will. Ist es die Aufgabe des Theaters, die Leute zum Reden zu bringen?
0: Im Theater geht es nicht darum, Menschen zum Reden zu bringen, sondern darum, alternative Erzählungen zu verfassen. Denn wer schreibt denn Geschichte? Die Sieger. Aber im Libanon gibt es bis jetzt keine Sieger. In der Regierung sitzen immer noch dieselben Kriegsherren. Deshalb können wir unsere Geschichte nicht schreiben. Wir müssten ja entscheiden, wer für was verantwortlich ist. Wer sind die Märtyrer? Wer die Opfer? Wer die Mörder? Dazu sind wir unfähig. Deshalb gibt es keine offizielle Geschichte. In den Schulen hört der Geschichtsunterricht 1943 auf. Das ist das Jahr, in dem der Libanon unabhängig von Frankreich wurde. Deshalb ist es uns sehr wichtig, die Geschichte umzuschreiben.
1: Der Künstler Youssef Tapti und der Architekt Rani Al-Rashi präsentieren Ihr Projekt der psychogeografischen Routen ja hier im Theater. Warum haben sie sich zur Zusammenarbeit mit ihnen entschlossen?
5: Sie erschaffen auch Geschichte aus kleinen Geschichten.
0: Landkarten aus dem Herzen einer Gesellschaft heraus. Deshalb dachten wir, hier ist sowohl geografisch als auch von unseren Zielen her der richtige Ort, um dieses Projekt von Youssef und Rani in Kooperation mit dem Goethe-Institut auszustellen.
1: Und welche Rolle spielt Kunst, allen voran Performance und Theater, generell in der libanesischen Gesellschaft?
0: Offiziell gibt es hier keine Kultur, weil sich die Regierung nach dem Krieg nicht darum bemüht hat, wieder eine Kulturszene im Libanon aufzubauen. Um hier Kunst und Kultur zu machen, braucht es einen starken Willen. Deshalb kann man auch nicht sagen, was gute oder schlechte Kunst ist. Denn Kunst zu machen ist an sich schon eine politische Aussage. Damit sagt man, ich bin nicht Teil eurer Maskerade. Das, was ihr Wiederaufbau oder Friedensbildungsprozess nennt, das ist alles Quatsch. Ich will die Dinge aus meiner Position heraus neu denken. Ich will nicht mitmachen bei eurem System der Spekulationen, Betrügereien, Korruption und Blut an euren Händen.
5: Wenn du heutzutage aktiv werden willst,
0: kannst du keine Politik machen. Sich zu entscheiden, alternative Erzählungen zu schreiben, kreativ und, sehr wichtig, gemeinschaftlich. Das bedeutet, die Zukunft neu zu denken. Nein, nur den nächsten Tag neu zu denken, nicht die Zukunft.
1: Ich glaube, ein europäisches Publikum kann sich das nur sehr schwer vorstellen. Wir haben viel Unterstützung und Geld für kulturelle Arbeit. von
0: Deshalb habe ich ja gesagt, dass wir privilegiert sind, weil wir unsere Wunden noch sehen können. Wir können mit ihnen umgehen, spielen, darüber nachdenken. In der westlichen Welt werden Probleme mit Geld zugeschüttet. Wir denken, dass zehn Flüchtlinge zu uns kommen und wir nennen das eine Krise. Klar, Europa steckt in einer Krise, aber daran sind nicht die Flüchtlinge schuld. Das Problem ist unsere Blindheit. Auch wir sind geblendet, wenn wir nach Europa kommen, davon, was der Staat alles getan hat, um seine Bürger zu versklaven. In einem System, in dem alle denken, dass ihre Rechte Privilegien wären, in dem alle dazu versklavt sind, rund um die Uhr Arbeit zu verrichten, die ihnen keinen Spaß macht, nur um Steuern zahlen zu können und diese Rechte zu bekommen. Deshalb hat man keine Zeit, darüber nachzudenken, wie man die eigene Gesellschaft voranbringen will und was einen als Europäer eigentlich ausmacht. Das wird langsam gefährlich, weil es keine Ideologien mehr gibt, außer die faschistischen.
5: Now it's dangerous, because there is no more ideologies.
0: And the only ideologies that survived are fascist ideologies. Das, was scheinbar der Grund für all die Kriege im Mittleren Osten ist, kommt nach Europa. Jetzt habt ihr eure eigenen Diktatoren. Ihr könnt sie nur nicht sehen. But
1: würden Sie also die finanzielle Unterstützung für Kunst in Europa streichen?
0: Auf gar keinen Fall. Ich würde das Budget für Kunst und Kultur verdoppeln. Ich würde in anderen Ländern auftreten, Texte aus Afrika und dem Mittleren Osten bearbeiten. Ich würde die Szene ein bisschen durcheinander bringen.
1: Because you were saying the problem is that everything Aber Sie haben doch gesagt, dass wir unsere Probleme mit Geld zuschütten.
0: Ich meine, dass zu viel Sicherheit einen bequem werden lässt. Und die Bequemlichkeit unterdrückt einen. Sie verstellt einem die Sicht. Denn es gibt einen Interessenskonflikt. Wenn man mit seinen Wunden arbeiten will, darf man es sich nicht bequem machen.
5: In einem bequem
0: mit Sessel kann man nicht nachdenken. Es geht nicht darum zu fragen, was soll ich mit dem Geld machen, wo soll ich hingehen, sondern will ich ein großes, repräsentatives Theater bauen oder lieber tausende Theater auf der ganzen Welt?
1: Eigentlich wollte ich Sie auch bitten zu erklären, welche Schwierigkeiten Sie bewältigen müssen, wenn Sie in Beirut Theater machen wollen.
0: Wir bekommen keine Unterstützung vom Staat. In unserer Kultur wird Theater machen nicht als Beruf anerkannt. Wenn ich meiner Großmutter erzähle, dass ich Theater mache, sagt sie, oh, dann wirst du ja bald im Fernsehen sein.
5: Oh, that's sweet. Someday I will see you on TV. And actually, that's it.
1: Aber sind Sie frei, alles zu tun, was Sie möchten? Oder gibt es auch Konflikte mit der Staatsmacht?
5: We have no of in This is a myth. Im Libanon gibt es keine Meinungsfreiheit. Das ist ein
0: Mythos. Ja, man kann sagen, was man will, aber man muss immer Wege finden, das zu tun. Die Zensur wird immer heftiger und ist auch sehr absurd. Zum Beispiel mussten wir für jeden Theatertext, der bei unserem Festival gespielt wird, 100 Dollar zahlen, um ihn zensieren
5: zu lassen. Text, Festival
0: 100 Meinungsfreiheit ist ein Märchen der Bourgeoisie, denn sie kann ein System kritisieren, von dem sie selbst Teil ist. Nicht jeder kann das.
5: Das
1: heißt, Sie durften nur Texte aufführen, die vorher von einem Ministerium zensiert worden sind? Ja, genau. Okay, maybe my last question. <lacht> Was werden zukünftig die Hauptaufgaben für Theater, Performance, Kunst sein?
0: Wir müssen mehr Orte wie diesen schaffen, an denen die Menschen zusammenkommen können, egal mit welchem sozialen Hintergrund und welcher Ethnie.
5: Wir müssen ständig
0: neue Performances entwickeln, eine Wirtschaft rund um die performativen Künste aufbauen. Wir müssen neue Texte und neue Erzählungen erschaffen und uns so weit wie möglich aus unserer Komfortzone herausbegeben. Wir sollten mehr mit Menschen aus Syrien, dem Iran und Marokko zusammenarbeiten und uns nicht an den Grenzen orientieren, die uns auferlegt wurden. Denn kulturell gesehen bin ich nicht nur Libanese. Ich bin auch Syrer, ich bin Iraner, Marokkaner, Jordanier. Das ist meine Geschichte. Dort finde ich meine Geschichten.
1: Thank you very much for having me.
5: Thank you so much for coming.
1: Das war der Mikrokosmos. Zu Fuß durch Beirut. Von und mit Anna Seibt. Sprecher David Formweg. Ton und Technik, Gunther Rose und Hanna Steger, sowie Angelika Brochhaus. Mit logistischer Unterstützung vom Goethe-Institut. Produktion Deutschlandfunk 2018.